2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. Schon ungewöhnlich meine Stimme zu hören, aber ich begrüße jetzt sogar zwei Leute, was noch viel ungewöhnlicher ist. Hallo Rico.
0: Hallo Timo. Hallo Björn. Mahlzeit. Die Band ist wieder zusammen oder wie sagt man das?
1: Boys are back in town. Boys oh yeah. Down.
2: Aber oh, jetzt habe ich ein Ohr die ganze Folge. Aber ein geiler. Ähm,
1: was nicht so geil war, Rico, wie lief Fantasy Football die Woche? <lacht> äh, ja, an sich überall gut, bis auf meine Achillesferse, die League of Champions. Also da soll es dieses Jahr nicht funktionieren. Nö, den ganzen anderen lief es gut. Auch in der Dynasty, wo ich den Rebuild angepeilt habe, bin ich im Moment unter der Top 3. Also, ja, ich habe meinen Fokus jetzt geschiftet. <lacht> Okay. Hauptsache nicht absteigen.
0: Ja. Äh, ich der Kampf, stehe jetzt 7-1 in der, in der League of Champions. Weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte. Irgendwie gewinne ich dieses Jahr alles. Man hört dich schon wieder nicht her, cool, Herr, Herr Winkler. Ähm, In der Dynasty <lacht> habe ich auch ein hochklassiges Duell gewonnen und in der anderen Liga habe ich euch heute Morgen ja einen äh, Screenshot geschickt, wo ich Kurz mal 184 Punkte gemacht habe. Also, ich habe alle meine wichtigen Ligen gewonnen.
2: Ja. Und steht ähm, auch ganz gut. Wie schaut es bei dir aus? Bei mir, bei mir, ähm, keine, keine souveräne Woche gehabt ähm, in meiner Hörerliga, trotzdem gewonnen. Also natürlich, äh, wenn DK Metcalf keine 60 Punkte macht. Hoffen wir mal, ne?
0: Das, das sehe ich noch nicht, dass er 60 Punkte heute macht ja. mit Gino. See,
2: ich sehe da
1: auch nicht. <lacht> Wolltest du noch irgendwas zu Brady 7 zu 1 sagen? Ne, nur, nur als Brady gesagt hatte, ich weiß selber nicht, wie ich da stand, ich wurde jetzt auch von Laser und noch einer Person auch irgendwie heute angesprochen so von mir wie kann der eigentlich 7 zu 1 stehen? Da haben wir eure Karte angeguckt, das ist eigentlich nicht 7 zu 1. Naja, Cooper Cup, Tüchtigen. Chris Godwin, Gute Quarterbacks,
0: solide Runningbacks. Ich bin in der Breite gut aufgestellt und bis jetzt laufen sie.
2: Ja, bei also mir ähm, in, Ordnung. Ja. in der Dynasty, ich hatte es schon angekündigt, auch Sonntag im Game Day Corner nochmal gesagt, die Not-Not-Not-Aufstellung -Not wurde rausgerollt. Aber wir haben am Spieltag nochmal eine super Verpflichtung mit Tight End Yuzoma gemacht. Drei Catches, zwei Touchdowns, 90 Yards. War noch mal ganz gut. Und wir haben tatsächlich noch eine Chance. Callaway müsste, glaube ich, sechs Punkte mehr machen, also 6,5 Punkte mehr machen als Lockett. Also nicht ausgeschlossen. Dass da doch noch ein Sieg zusammenkommt mit Gaskin und Aymed auf Running Back.
1: Du hast Gaskin und Aymed gespielt?
2: Ja, ich musste. <lacht> Habe ich noch gespielt,
1: Ach was. <lacht> Wie geil. <lacht>
2: Ja, es war, war halt nichts anderes mehr zu, zu, machen. Die ganze Bank ist voll mit Verletzten und Byweek. <lacht> ja. Trotzdem noch ein Sieg möglich. Okay, gut. Dann sind wir damit durch mit den Ligen und wir können zum wichtigen Part kommen. Die News.
0: Breaking News. Ja, da wollte mein touchpad kurz nicht so wie ich. Das wollte hier am Laptop. Ähm, gibt gar nicht so viel neue News, aber ist halt unter äh, unter der Saison, da ist es immer ein bisschen mau, sage ich mal. Ähm, DJ Chark hat jetzt Meier ähm, nochmal bestätigt, wir hatten es ja eh schon vermutet beim Knöchelbruch, ähm, dass er den restlichen Saison ausfallen wird. Ist auch so. Ähm, Baker hat sich ein Bruch in der linken Schulter sogar zugezogen, also kann sogar sein, dass er nicht nur jetzt Donnerstag dann ausgefallen ist, sondern vielleicht auch länger ausfällt. Ähm, also soll er wohl schon jetzt länger haben und jetzt soll es nochmal schlimmer geworden sein, ähm, durch diese, durch da, wo er draufgefallen ist, seit J.J. Watt ihn gesackt hat. Ähm, mal gucken, inwiefern ihn das einschränkt und inwiefern er dann vielleicht sogar noch länger ausfällt oder eine Operation nötig ist. Das stand jetzt noch nicht so in den Sternen. Und wie viele News wir haben, könnt ihr daran sehen, dass ich sage, Deshaun Watson, es gibt wieder Trade-Gerüchte um Deshaun Watson, wird wieder langsam größer. Miami soll da wohl wirklich interessiert sein, aber wir werden mal bis zur Trade-Deadline noch abwarten. Ähm, sonst noch wer irgendwelche News, ähm, die er reinschmeißen möchte?
1: ein um, Trade ist passiert, der jetzt aber nicht die großen Auswirkungen hatte. Die Vikings senden Defensive End Steffen, Weatherly und ein 23er-Siebtrunden-Pick zu den Broncos. Im Gegenzug gibt es ein 22er-Siebtrunden-Pick zurück. Also nichts Wildes, aber zumindest mal ein Trade unter der Woche passiert.
0: Na, wenn der mal in die Rotation kommt, ist das wahrscheinlich schon viel, wenn das da für ein Siebtrunden-Pick irgendwie geschehen ist. Ähm, genau, ansonsten Injury-mäßig ähm, ging sogar auch die Woche, fand ich, war gar nicht so viel ähm, Zach Wilson musste gestern dann runtergehen, die Patriots Hat eine Knieverletzung, wird auch zwei bis vier Wochen fehlen ähm, Macht die Jets jetzt nicht unbedingt attraktiver Vielleicht kann Michael Carter jetzt noch ein bisschen mehr laufen, das wäre schön ähm, Patrick Mahomes musste zwar gestern runter, ist aber auf jeden Fall nicht im Concussion-Protokoll oder beziehungsweise schon wieder raus, hatte keine Concussion. Ähm, ob da aber irgendwie vielleicht was am Nacken mit ähm, passiert ist, müsste man mal gucken, aber bis jetzt gab es noch nichts Großes. Ähm, also das fand ich damit, ganz,
2: ganz, ganz. Ganz kurz, also je öfter ich diese Wiederholung da gesehen habe, umso öfter dachte ich, wie kann da nichts passiert sein, ey? Das sah ja so übel aus, wie dieser Rücken da durchgedrückt wurde
0: und der Nacken und alles. Das war oh.
1: gesund überstreckt, ne? Boah, also, ja,
0: Gut. Da bekommt äh, Kniefressen ähm, ein ganz neues Bild. Ja. Aber auch... Oh, der, der, also, der wusste, der wusste die ersten zwei Minuten, also, Homs wusste die ersten zwei Minuten nicht mehr, wo er ist. Nee. Nachdem er da auf, auf, ihm aufgeholfen wurde.
2: Hochgezogen.
0: Ja. Hat mich auch gewundert, dass der echt dann danach wieder an der Seitenlinie ohne irgendwie Stütze rumgelaufen ist. Echt krass ja, ansonsten, Mike Sanders musste vom Spielfeld gefahren werden sogar, auch eine Knöchel, oder was heißt auch, eine Knöchelverletzung. Mal gucken, inwiefern das was Ernsteres ist, aber er konnte auf jeden Fall mit eigen von eigener Kraft nicht mehr das Spielfeld verlassen. Josh Jacobs hat sich auch eine Verletzung zugezogen, eine Chestverletzung, Chest ist ja Brust. Prost, Brust. <lacht> ähm, stand sogar. Serious. Also eine ernste Verletzung. Müssen wir aber jetzt mal gucken. Sind eh in der Bye-Week. Ähm, schauen wir dann mal. Ähm, ansonsten, Tyron Taylor kann diese oder soll diese Woche am Mittwoch wieder ins Training einsteigen und ähm, damit von der IA kommen. Mal gucken, ob der dann startet wieder für die Texans. Ähm, Ist aber, glaube ich, auch richtig Wurst, wer da startet, oder? Aber haben das sie schon gesagt, er,
2: er wird, wieder der, wird wieder der Starter sein? Haben sie eben, kam eben über Sleeper schon rein.
0: Okay, gut, weil, ähm, David Mills, nee, nicht David Mills, wie heißt er? Davis?
1: Daniel oder David? Da David? David Daniels, <lacht> irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hat er sich ja nicht nachträgt oder. Für einen Starterposten aber war jetzt auch nicht überragend, aber ich glaube, das konnte man auch vorher wissen, bei einem Drittrunden Quarterback, dass das jetzt nicht unbedingt der Heilsbringer sein da wird. Äh, Davis. Ansonsten. Davis, ah. ähm, Genau, und Nick Chubb soll die Woche auch wieder einsteigen in das Training und auch wieder spielen. Soll soweit wieder Fresh sein. Ja. Sonst hätte ich erstmal nix.
1: Ich habe noch die Verletzung von Cold Safety Julian Blackmon. Der hat sich die Achillessehne gerissen. Das Ganze allerdings im Training letzten Mittwoch. Dementsprechend auch Season Ending. Wenig Fantasy-Bezug. Ach, so ein Achillessehne-Riss hätte
0: ich auch überhaupt
1: keinen Bock.
2: Ja. Im Rahmen der News möchte ich äh, nochmal Syltgolfer grüßen, falls er da ist. Wie kann man eigentlich so viel, wie kann man Barclay, Eckler und Harris auf der Bank haben und trotzdem jede, also, und trotzdem noch gewinnen mit guten Running Wags auf dem Feld? Also der hat echt nur Running Wags gezogen, glaube ich, im, im Draft. Das nervt mich so ein bisschen. Der verliert einfach kein Spiel mehr.
1: Oh, ich möchte hiermit übrigens die, die erste Verwarnung für die League of Champions aussprechen. Wir hatten das erste Mal, dass einer jemanden Inactive-Spieler hat spielen lassen mit Absicht. Ähm, das kommt einmal vor, das kommt maximal zweimal vor, beim dritten Mal ist man raus. Ähm, Habe ich mich vorhin schon mit Laser drüber unterhalten. Ähm, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Also wenn jemand echt ankommt, nur für, wegen bei Coppolips oder aus, ähm, aus Gründen der keine Lust diese Woche nicht reingeguckt. Auf Dauer wird das nicht vorkommen, damit das Ganze hier auch offiziell schon mal ausgesprochen wurde. Richtig. Ja.
0: Vor hätte er ja auch sogar genug gehabt, um noch. Also er ja, auch ja. Also, also da. Gibt den, da
1: ja, ja, da gibt es keine Ausrede, ist ja in dem Fall jetzt auch nicht, weil es irgendwie mich oder sonst irgendwas betrifft oder so, aber da haben wir auch von Anfang an gesagt, das machen wir jetzt gleich klar, weil wenn das im Laufe der Saison sein soll oder lass es mal am letzten Spieltag sein, wenn es irgendwie für manche Leute um die Playoffs geht oder um die Bye-Week oder Klassenhalt oder so ein Kram, ähm, machen wir von Anfang an klar, also entweder man spielt richtig oder dann soll man in einer anderen Liga spielen, aber nicht in der League of Champions.
2: Spreche ich, spreche für die Hörerliga auch mal auf. Südgolfer war nämlich auch noch so dreist und hat Antonio Brown starten lassen mit neun Also, das passiert mir nicht nochmal, dann bist du raus. Und dann hat er trotzdem gewonnen, ja. Er führt mit zwölf und hat gegen, auch Callaway. Gegen was
1: hatten der Hat er gegen so schlechte Leute gespielt oder hatte der trotzdem noch so einen krassen Kader? Ja,
2: trotzdem noch so einen krassen Kader, das nervt mich halt hart.
1: Echt? Und dabei war doch die Draft-Position so schlimm. Wurden wir da nicht so abgesaut bei der Ausrufe? <lacht> hat, er, hat er uns da nicht fast den ganzen Channel, äh, Channel zerstört?
2: <lacht> ja. Naja. Okay, News sind durch. Wir kommen zum Spieler der Woche.
1: Der Spieler der Woche.
0: Ja, diese Woche haben wir zum ersten Mal zwei Spieler der Woche, die so knapp war und weil ich die Leistung beide so klasse fand. Ähm, einmal natürlich Cooper Cup ähm, gegen Woche. die Lions ähm, war auf jeden Fall dieses Jahr schon ganz gut. Wir haben Timo und ich eben schon mal gesagt, als Rico kurz äh, nochmal weg war, äh, hat sich der vier Runden Pick auf jeden Fall gelohnt dieses Jahr auf
1: Cooper Cup einzusammeln. Ganz ehrlich, ich habe der Worte Adams in der ersten Runde gezogen und dementsprechend nicht Cooper Cup an der vierten. Ich glaube, das wäre die erste Entscheidung, die ich rückgängig machen würde, Stand jetzt. Ich bin auch ja, echt froh, ich habe aber hab ich hab aber auch in gesagt, echt richtig vielen
2: liegen gezogen. Adams ist ja trotzdem ja. immer noch Top 3. Top right Irgendwie haben Brady und ich, glaube ich, eine Verzögerung. Er hört mich immer spät.
1: Mhm. Ich habe auch ich hab auch bei auf irgendeinem Kopfhörer im, im Nachhinein von euch den anderen mit Nachhall gehörte. Ich mach den Mediator, alles gut.
2: <lacht> um, Adams ist ja immer noch Top 3 Wide Receiver, also es ist ja jetzt kein F Flop in dem Sinne.
1: Aber der hatte ein geil, ein Überspiel mit 30 Punkten, ansonsten immer 10. Also, ah. ja, sag mal, also dafür ziehe ich dich nicht in der ersten Runde, Freund. Also dann nehme ich nächstes Mal lieber einen Running Back. War letztes Jahr zu überragend. Ja, Ach, macht, das stimmt, macht zu wenig Touchdowns.
2: Ja, als Leader ist er ja Und wisst ihr noch, bei,
1: unser, bei unseren Rankings, da hatten wir Cooper Cup gar nicht dabei und selbst ich wollte ihn eigentlich nicht in der Top 15 haben und habe dann gesagt, pass auf, ich nehme ihn jetzt, lass ihn einen hochrutschen, damit er zumindest in der Top 15 ist. Und wir haben alle noch gesagt so, ja, eigentlich hat Cooper Cup das schon verdient und jetzt rasiert er die Liga hier so weg. Schon, schon nicht schlecht. Aber da gibt's noch einen zweiten, ne?
0: Ja, also Cooper Cup, wie gesagt, 10 Receptions, 156 A, 2 Touchdowns. Ähm Cooper Cup würde dieses Jahr von der Standardwoche sprechen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, Jamal Chase hat die Ravens noch mal ein bisschen zerlegt. Äh, acht Receptions, 201 Yards, ein Touchdown. Ähm, andere Frage noch mal. Meint er, die Bengals rasieren dieses Jahr noch mal richtig? Also, die sind momentan Nummer eins. Sieht der AFC hätte ich nicht gedacht, aber Fühlt Joe sich und die nicht Gang so gehen an, ab.
2: Irgendwie. Also gestern ja, aber sonst hat sich, habe ich ist mir ist das irgendwie an mir vorbeigezogen so.
0: Man muss natürlich auch ehrlich sagen, ne, gegen die Packers ähm, hätten sie auch gewinnen können, wenn die Kickers nicht ganz äh, ganz scheiße gewesen wären. Aber äh, war auf beiden Seiten der Fall.
1: Ja.
0: Aber die Ich Bin aber auch
1: angewidert davon, wie gut das mit Chase funktioniert. Macht mich wahnsinnig. Ich hätte, ich hätte lieber Borrow da einen anständigen Tackle hingestellt, aber es ist ja so widerlich, wie gut das funktioniert. Das ist unfassbar. Mhm.
0: Das stimmt, das ist echt widerlich. Vor allem, wenn man Joe Burrow oder Jamal Chase in irgendeiner Liga hat. Ja, das waren die äh, beiden Spieler der Woche. Hat, glaube ich, auch nicht viele Punkte. Glaube Ich 1,2 Punkte oder so eine Half-PPA getrennt, die beiden. Und ähm, wenn ein Receiver über 200 Yard geht, kann man den schon mal noch mal mit erwähnen. ne? Ja, auf jeden Vor Fall. Vor allen Dingen ähm, gegen Marlon Humphreys, einen der besten Corners der Liga. Aber fand ich ganz sympathisch, was er er hat heute geschrieben. War ein Scheißspiel, Training und dann muss ich mich mal wieder verbessern. Fand ich ganz ähm, ulkig, dass er das so gleich
1: bei Twitter geschrieben hat. Ach so, Humphreys jetzt, oder?
0: Genau, Marlon Humphreys hat geschrieben, so. war nicht das Spiel, was er wollte. <lacht> ähm, jetzt ja. wird im Training wieder rangeackert und ab nächster Woche wird wieder, also wird wieder abgegangen oder so. ähnlich, irgendwie sowas, aber. Achso, ich dachte gerade, Thema Chase hat das Gefühl. <lacht> was, was für ein Assi. Ey. Das wäre <lacht> das wär, das wär, das wär Assi
1: gewesen. Fünf Spiele unter der Haube und dann so einen Macker machen. Okay, ja gut, so <lacht> macht dann Sinn. Okay. Andersrum wäre
0: echt vielleicht ein Stück zu arrogant gewesen. Sympathisch. okay dann Gut, dann bin ich durch.
2: Sind wir durch, wir kommen zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche. Ja, ich übernehme mal ganz kurz das Wort, weil ich nicht weiß, ob ihr es euch aufgeschrieben habt. Habt ihr aufgeschrieben, wer By week hat? Ja. Ich habe es mir ja. aufgeschrieben. Ach so, gut, dann wollte ich nicht unterbrechen. <lacht> Und ähm, Nö, kleine, Erinnerung, kleine Erinnerung an die Leute. Äh, wir sind eine Woche vor der Zeitumstellung, heißt Sonntag 18 Uhr ist schon Fantasy-Football und 21 Uhr 9 und 21:30 also alles eine Stunde früher damit ihr das auf dem Schirm habt und nicht um kurz vor 19 Uhr Aufstellung machen wollt und dann ah, Dings denkt man, dann werden wir und, und bestimmt viel
1: wichtiger der ähm, Game Day Corner dementsprechend 17 Uhr ne also ob er Football guckt das eine andere Sache aber wir wissen ja ihr wollt ja alle den Game Day Corner den haben wir natürlich
0: Genau, das wollte ich noch mal schnell loswerden, als ich es vorhin gesehen habe, habe ich mir das irgendwie noch mal ganz schnell fett markiert, damit wir es euch auch mitgeben. Stimmt,
1: das ist gut. Äh, sag mal, sollte die, Zeit, die Zeitumstellung nicht Sehr irgendwie cool. eingestampft werden? War da nicht irgendwas? Aber ich glaube erst ab nächsten Jahr. Nächstes Jahr, ich dachte, das wäre dieses Jahr jetzt irgendwie. Ich dachte, das hat irgendwann mal ein Ende. Also ich begrüße es welche, jetzt Welche Zeit Falle, wurde eine Stunde welche, länger Welche findet. Zeit wurde jetzt genommen? Ja, offensichtlich noch gar keine, wenn wir jetzt irgendwie noch weiter umstellen. Aber ich dachte auch, das Ding wäre jetzt mal durch.
0: Also ähm, ich muss, ich möchte nochmal offiziell sagen, ich weiß nicht, ob wir noch eine Zeitumstellung haben, kann auch sein, dass das dies Jahr schon rausfällt. ich weiß aber aus den letzten Jahren, dass das immer eine Woche vor der Zeitumstellung war, dass sich das überlappt hat, dass immer diese eine Woche gab vor unserer Zeitumstellung, dass die Spieler eine Stunde früher waren, Ab nächste Woche ist ja wieder 19 Uhr, also es kann durchaus auch sein, dass wir nächste Woche gar keine Zeitumstellung haben, sondern jetzt nur die USA nochmal eine hat.
2: Ich aber dann bin mir ja, da aber auch nicht ja sicher, ganze, aber dann würde es ja jetzt die ganze Zeit ist, so das bleiben Das war Spaß bei 18 mit Uhr. euch
1: beiden. Das war Spaß. Ich gucke mir das von dir einfach an. Aber ich wollte sagen, ist Timo nicht, äh, Timo ist doch Meteorologen-Sohn. Der kann uns das doch bestimmt erklären, wie das hier mit Sonnen Sonnenwände und sowas läuft.
2: Also es müsste ja auf jeden Fall dann zwei Umstellungen geben, wenn, wenn du sagst, diese Woche ist es 18 Uhr und nächste wieder 19 Uhr, weil sonst da ergibt das keinen Sinn.
0: Bestimmt. Also warte, ich gucke mal kurz rein, ob dann nächste Woche, also kann natürlich jetzt sein, dass werden wir keine Zeitumstellung mehr haben, dass es immer 18 Uhr für uns ist. Aber...
1: Willkommen <lacht> zu Cover 3. Wir beschäftigen uns mit den wichtigen Fragen für Fantasy Football. Stellen wir
0: eigentlich noch die Uhr oder nicht? Das erste Nächste Mal, dass Woche? ratlos seht. Nächste Woche ist wieder 7. Also normal, 7 pm. Ja, dann. Und den, Folgentitel titel ja, Was wird umgestellt?
2: Wer hat an der Uhr gedreht? So.
1: Oder auch nicht. Je nachdem. Das ist der Folgentitel Okay
2: <lacht> Gut, dann hätten wir das geklärt Thema der Woche Vorbereitung auf Woche 8 In Woche 8 haben zwei Teams bei Week. das sind die Ravens und die Raiders Also schon mal zwei Teams von denen man den einen oder anderen Spieler haben könnte Vielleicht nicht ganz so schlimm, dass bei Week Armageddon wie diese Woche. Wir haben euch wieder ein paar Themen mitgebracht, ein paar Spieler, ein paar Teams, über die wir reden möchten. Ich gehe mal unsere Liste von oben nach unten durch. Wir fangen an mit den Patriots tatsächlich. Und einem Running Back, der diese Woche ganz gut eingesetzt wurde. Das war Brandon Bolden. Interessantes Matchup vor der Brust. Frage... Lässt man den Jungen spielen, vertraut man ihm so sehr, wie man einem James White vertraut hätte und kann er was reißen gegen die Chargers?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, sowieso erstmal in dem Kontext zu sehen, dass das natürlich ein absolutes Outlier-Game war gegen die Jets, also das war ja Vergewaltigung auf allerhöchstem Niveau, gerade im Running Game ähm, Raymond Ray Stevenson ist, glaube ich, nächste Woche sogar wieder zurück, ne? Ich glaube, das war nichts Wildes, oder? Ich glaube, der war nur inactive, oder?
0: Der, war, der hatte schon irgendwas, aber der war, das war nichts Schlimmes.
1: Okay, also da könnte es sein, dass zumindest nochmal Konkurrenz mit ins Haus kommt. Um, und über wen reden wir hier eigentlich? Wir haben einmal Damian Harris, wir haben J.J. Taylor, wir haben Raymond Curry stevenson und dann haben wir noch Brandon Bolden. Also nur damit er ungefähr mal wisst, um, was sich da so in diesem Backfield tummelt. Und ich nehme meine Antwort vorweg und sage, nein, ich würde ihn nicht spielen. A, weil es das Patriots-Backfield ist, das ist seit Jahren um, ein absolut heißes Eisern, das ich nicht ran möchte. Und wenn, möchte ich dann nur Damian Harris spielen, ehrlich gesagt. Die Nummer zwei dahinter ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ganz am Anfang, nachdem James White weg war, hatte ich das Gefühl, okay, dann wird's wohl Brandon Bolden. Dann shiftet es aber so ein bisschen mehr zu ähm, Ramon Stevenson. Deswegen hatte ich so ein bisschen auf den Zug gesetzt. Jetzt kommt JJ Taylor. Heißt er JJ Taylor? Ja, irgendwie sowas. Ne? Ja,
0: JJ Taylor.
1: Perfekt. Kommt dann jetzt auch noch in, ins Gemisch. Also das sind mir einfach zu viele Leute und bei Check haben wir auch schon des Öfteren gesehen, dass nur weil einer einmal eine gute Woche hat, heißt es das nicht, dass er nächste Woche dann auch wieder spielt. Ähm, vier Mäuler, die es zu stopfen gilt im schlimmsten Falle und die ganz klare Nummer eins ist Damien Harris. Von daher wäre Brandon Bolden jemand, den, den ich auf jeden Fall mal mitnehmen würde, um zu hoffen, dass er so diese typische James-White-Rolle bekommt, aber ich würde ihn auf also, auf, naja, eher auf gar keinen Fall. Also, also wir haben zwei Teams in der Bye-Week. Es sich, haben sich jetzt nicht so krass viele Running Backs verletzt, also, als dass man ihn spielt. Dafür wäre es mir persönlich zu heiß.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ob ich jetzt mein Take zuerst sage, bevor der Patriots-Beobachter ähm, seine Meinung. Ich glaube, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich zuerst sage, nicht, dass ich hier mich eilendullen lasse. Ähm, mein Take wäre tatsächlich, ähm, dass man ihn spielen kann, weil er halt nicht der Runner ist in diesem Team. Also er ist der ganz klar der Pass-Catching-Back, das, was James White gewesen wäre und das, was Mac Jones braucht, nutzt, gerne nutzt. Ähm, und das hat er die Woche gezeigt. Ich gegen die Chargers. Chargers werden vermutlich aus der buy -Week kommen und direkt mal wieder viel punkten. Es ist nicht viel mit Laufen. Nicht so viel wie diese Woche. Oder, ja. Genau, wie diese Woche. Ähm, ich würde es riskieren, wenn ich auf der Flex Bedarf habe. Wenn natürlich was richtig Geiles noch auf der Bank ist, muss man schauen. Aber für Buy-Week dann vielleicht noch einen Verletzten irgendwie so
0: ja, ich würde es versuchen. Ja, also Damien Harris ist natürlich ganz klar die Nummer 1. Und ähm, ich glaube schon, dass sie gegen die Chargers viel laufen, weil man gegen die Chargers auch laufen kann und die Patriots halt den Ball laufen wollen. Oder dass auch eine klare Identität von denen ist. Ähm, Ramon Trey Stevenson, den Rico gerade angesprochen hat, ähm, ja, ist aber auch nur eine Entlastung für... Damien Harris, solange Damien Harris fit ist, wird er den Löwenanteil kriegen. J.J. Ähm, Taylor, finde ich zwar einen interessanten Spieler, ist aber für Fantasy vollkommen unrelevant. Ähm, der durfte gestern zwei Touchdowns reinlaufen, weil die Patriots da schon 40 Punkte auf der Uhr hatten. ne? Das muss man halt auch mal sagen. Ähm, Brandon Bowen, das ist halt, ja, er hat jetzt irgendwie die Rolle von James White übernommen. Aber man muss dann halt auch mal gucken gegen... Ähm, Tampa war auch sehr gut eingebunden, dann aber gegen die ähm, Cowboys überhaupt nicht. hat er ein Target für drei oder eine Reception und ein Target für drei Yards gesehen. Und jetzt ähm, dann wieder so ein Spiel. Also ja, er ist die Option beim Pass-Catching. Also, also er ist der Pass-Catching-Back. Aber ich glaube, dass es nicht wie bei James White jede Woche was ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob man, also gegen die Chargers, also es kann halt, normalerweise hättest du auch gesagt, gegen die Cowboys könnte man ähm, das auch probieren. ne? Die haben ja auch einen relativ guten pess dieses Jahr, dass man da viele Dump-Aufpässe werfen muss, um das Spiel schnell zu machen. Haben sie aber auch nicht gemacht. Also ich finde es richtig schwer, ähm, die Entscheidung zu treffen, wann kann ich ihn rausrollen, wann kann ich ihn nicht rausrollen auf der Flex. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige.
2: Deswegen okay, also haben wir einen, einen dagegen, einer für und einen, der, der noch nicht weiß. Äh, ja, also ich muss. Viel Spaß ich mit muss sagen, diesen Aussagen. Ich,
0: ich bin dann eher bei Rico, weil ich dann halt. Also wenn du ihn ja auf der Flex rausholst, ne, dann musst du ja, dann hast, sagst du ja, ich brauche jetzt die Punkte irgendwie. Also eine Anzahl an Punkten. Und wenn du sagst, ich brauche rund um die zehn Punkte. Weiß ich nicht, ob du die hundertprozentig kriegst, deswegen wäre ich eher bei Nein als Ja. <lacht> ja,
1: okay. süß, Brady hat auf, weil er aufgeregt ist. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, also man kann ja auch die Gemeinsamkeiten rausstellen. Also, also wir alle glauben ja, dass James, äh, diese James White-Rolle interessant ist hinter Damian Harris. Ähm, die Frage ist halt wirklich nur, wie viele Punkte sind es? Ist es dann wirklich klar, das kann dieses richtig gute Matchup sein? Brady hat auch schon Tampa Bay angesprochen. Ähm, Spricht er jetzt auch viel dafür, dass er das jetzt kann oder dass er sich auch ganz klar in diese ähm, Rolle des 1b, 2a, Runningbacks, wie auch immer man das jetzt nennen will, sich spielt? Ähm, mir sind die Targets nur noch ein bisschen zu... Und Steady. Also davor waren dann immer, also wenn du wirklich so ein James-White-Verschnitt sein willst, dann musst du entweder auf dem Boden immer so deine 30, 40 Jahre alt machen und deine 5-Targets-Receptions haben. Dann wärst du für mich ein Flex-Spieler und das sehe ich auf, also sehe ich jetzt bei ihm nicht zwangsläufig. Deswegen, ähm, also so weit sind wir ja gar nicht auseinander. Es geht ja im Endeffekt nur um die Frage, ist das jetzt das gute Matchup, als dass man ihn rauslassen kann oder nicht. Also um die Fähigkeiten und so, da sind wir uns ja einig. Im Endeffekt geht es ja nur darum, kann man es riskieren oder nicht. Und das ist, glaube ich, einfach eine Frage, wie man dazu steht, was wohl der Matchplan ist. Also
0: Ist aber auch das erste Mal, ne, dass er über sechs, also dass er über 10 Punkte gegangen ist. In der ersten Woche 0,5, zweite gegen die Jets gar keine Punkte gegen New Orleans 3,7 dann 8,1 gegen die Chargers 5,1 gegen die Texans 0,7 gegen die äh, gegen Dallas und jetzt 16,9 ne ja.
2: ja gut ich spiele halt in der PPA da, da fühlt
0: sich das immer noch ein bisschen anders an na da ähm, ist natürlich auch so eine Woche gegen Temper natürlich wahrscheinlich ach. schon locker 10 Punkte ne, mit seinen 6 Receptions
2: ja. ja da hat er jetzt auch schon hatte ich schon noch mal schnell
0: ja, müssen locker über 10 sein. Er hatte 51 Jahre und 5 plus 11, 11. 11.
2: Deswegen, also in der PPA, ich, wenn ich ihn bekomme, würde ich es vielleicht sogar riskieren.
1: Bei einer Mal PPA. schauen, wie ich so bekomme. Bin, sind wir näher aneinander.
0: Ja. Okay. Ach, also, schön. müssen dann halt aber auch sagen Zum Beispiel, wenn du nur eine Standardliga Spielst, würde ich es mir überhaupt nicht das Nein, Musiko nein, nein, dann holen. brauchst du es
2: nicht machen nein, nein. Stimmt, das sollten wir nochmal dazu sagen Okay, ich hatte als nächsten Punkt angesprochen Ob wir es lieben, müssen wir Über Kansas City sprechen Im Nachhinein habe ich mir so gedacht Ja, was willst du sagen, du spielst Hill, Kelsey und Mahomes trotzdem ne? <lacht> Also äh, vor allem ne? man, also, äh, ja <lacht> ja also sieht,
1: jeder sieht dass da komplett Sand im Getriebe ist ähm, keiner weiß jetzt so ich habe mir auch Gedanken gemacht woran kann das denn wohl liegen ich weiß nicht ob es jetzt wirklich diese Umstellung ist dass man ja jetzt gerade das Online-System so ein bisschen umgestellt hat von ähm, diesem, diesem West Coast for Vertical Ding so ein bisschen Richtung Power, wo wir aber ja auch in der Offseason gesagt haben, das könnte ja in Mahomes auch ganz ganz gut in die Karten spielen. Ähm, ich glaube, am sichersten ist tatsächlich noch Kelsey, der hat ja selbst in dem beschissenen Spiel gestern in der HFPP auf jeden Fall seine 10 Punkte gemacht hat es auch schon gesagt, einen Hill musst du sowieso rausrollen lassen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Wenn du Patrick Mahomes in deinem Fantasy-Team hast, dann lässt du den auch spielen. Ähm, also, im Endeffekt kannst du dich nur über so Leute unterhalten. Spielst du Nicole Hartman, spielst du einen Kleid spielt man im Moment eh nicht. Ähm, einen Damien Williams oder so ein Kram. Also, letztendlich haben Go wir ready. sowieso unsere drei Guys. Äh, Tyrell Williams, ähm also, im Endeffekt haben wir unsere drei Leute, die du sowieso spielen lassen musst. Und ja, im Endeffekt hoffen, dass es eine bessere Woche wird. Das ist jetzt ein geniales Matchup gegen die Giants, ist es, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Wurstgegner. Einfach ja, hoffen, die dass bounce Bouncebacks sind, top. Und dann eventuell Tyreek Hill wieder mit drei Touchdowns in einer Halbzeit runtergeht oder so. Aber ja, ich habe wirklich keine Ahnung, woran es liegt. Man weiß es ja generell auch nicht so ganz. Also, erst hat man gesagt, es liegt offensichtlich an der Defense die hat sich jetzt so ein ganz klein bisschen gefangen. Dafür fängt jetzt die Offense an, irgendwie verrückt zu spielen. Neun Interceptions von Patrick Mahomes sind wir auch überhaupt nicht gewohnt. Also woran es liegt, ich, ich kann es wirklich nicht sagen und bin im Endeffekt bei dem, was Timo gesagt hat, die drei lässt du sowieso spielen und alles andere dahinter. Ist ja sowieso schon Risikoplay und das würde ich im Moment einfach komplett weglassen.
0: Das einzig Gute ist ja, dass sie ja eigentlich immer das Feld gut, ganz gut runtermarschieren und dann kurz vom Scoring, sage ich mal, die Fehler machen, oft, das heißt zumindest gibt es Punkte für Yards, und weiß nicht, also aus, aus Fantasy-Sicht ist sowieso schwer zu sagen, ne? ich glaube, es ist jetzt einfach, in, also aus NFL-Sicht, glaube ich, einfach wirklich ein bisschen auch das Pech, was man jetzt hat, oder das Glück, was man die letzten Jahre hatte, ich meine, Mahomes hat die, wirft die gleichen Bälle wie vor ein paar Jahren, diese Risikobälle, die sind halt vor ein paar Jahren dann oft nicht interceptet worden, und du hast halt dieses Jahr oft, dass sie interceptet werden. Ist dann halt vielleicht auch einfach mal das Pech, ne? Und ich meine, gestern war es, glaube ich, einer, den er auf Tyreek Kill wirft, den er hochklatscht. Also da kann er halt auch nicht viel für, ne? Von ja. daher. Können wir Also kannst du sie eh nicht draußen ja. lassen, ne?
2: Ja. Stimmt schon.
0: Ärgerlich, aber
2: draußen lässt man sie nicht.
0: Andere Aber Frage? So. Ja, vielleicht willst du in dieselbe Richtung stoßen, deswegen fang du mal an. Würdest du jetzt, also du zum Beispiel, Rico, würdest du jetzt, wenn einer kommt und sagt, ich gebe dir Lamar Trade. Jackson Sehr gut. <lacht> für äh, Patrick Mahomes?
1: Ähm, Vertrauen also da, auf. Da, da wollte ich tatsächlich auch hin. So, Wie sieht's bei den drei Leuten jetzt in Sachen Trade aus? Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes. Ja. Ja. Könnte ich absolut mit Leben. Denke also ich schon.
0: ich glaube, so allgemein kann man glaube ich sagen, also bei Hill und ähm Holmes wäre ich offener, also, bei Casey ist so ein bisschen das Problem, ah. ähm, wenn dir jetzt nicht einer Darren Waller bietet oder Mark Andrews und auch Mark Andrews ist so ah, weiß ich nicht, ob der nicht auf dem gleichen Niveau ist. Also weil sonst hast du halt die solide Nummer immer. Ne, Casey, wie gesagt macht dann immer seine Punkte und ist immer gut für ein gutes Spiel. Aber bei ja, Hill aber und Hill Dings... jetzt
2: Hill jetzt abgeben. Also ich würde dafür. Wenn jetzt einer jetzt, kommt, aber, aber
0: abgeben. Man kann ja halt man kann halt gucken, ne, aber es wird halt auch keiner machen, dass einer kommt und dir sagt, ich gebe dir jetzt Cooper Cup für Hill. Dann würde ich es aber machen zum Beispiel. Also es ist halt schwer, aber man kann natürlich jetzt auch ein bisschen auf das Risiko spekulieren, ne? Das ist vielleicht auch wie bei einem Alan Robinson, kann man auch drauf spekulieren, wenn man die Kapazität hat. Das sind halt Spieler, die normalerweise Fantasy Stars Jungs, sind. Ne? Ich, sa ich
2: sag's euch, ich sag's meiner hörer -Liga Black an dieser Stelle. Alan Robinson kommt noch, ich würde dafür traden. Da will jemand Angebote.
0: <lacht> ah, der hat auch Tyree Kill, also da könnt ihr auch noch für bieten.
2: Das könnt ihr versuchen. Aber bei Alan Robinson stehen die Chancen nicht schlecht, dass ich äh, zuschlagen würde.
1: Und da bedarf es nicht den krassen Gegenwert, glaube ich. Da, ja, ja, weiß ich
2: nicht. Ich habe schon überlegt, wenn ich, für, wenn ich mir auf dem Wave wen hole, ob bald ist Alan Robinson der nächste in der Liste, der, der rauf geht. <lacht>
1: Für Deshaun Watson, äh. einfach für den Trade-Rumor. <lacht> El Robinson-Katzen und Deshaun Watson. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir gestern Abend der Gedanke durch den Kopf flog. Gerade als ich die Verletzung live gesehen habe. Bei Patrick Mahomes dachte ich auch, machst du es vielleicht, dass du wirklich mal versuchst, auf der Bank für Deshaun Watson? Also, im Endeffekt, das ist kein Langzeitprojekt. Das ist jetzt entweder, funktioniert es die Woche oder nicht. Ähm, und dann kann ich ja mal gucken, ob ich dann vielleicht hin hinbekomme, einen Watson, wenn ich weiß, dass der spielt, den spielen zu lassen. Und Mahomes noch ordentlich was für zu bekommen und das ganze Risiko so zu shiften. Also war tatsächlich eine Überlegung von mir. Letztendlich sage ich auch, nee, Patrick Mahomes war bis vor der Woche bei uns in der Liga äh, Quarterback Nummer Overall 2. Ähm, selbst wenn du einen Kyler Murray oder einen Patrick Mahomes früh gedraftet hast, du kriegst halt einfach mal drei Scheiß-Fantasy-Wochen im Jahr. Und das ist auch absolut okay, wenn es nur drei Stück sind. Also, ähm, deswegen auch bei dem Trade, die drei Jungs, die wir angesprochen haben, die wären bei mir safe. Die würde ich jetzt nicht traden wollen. Ich glaube, bei Kelsey hätte ich auch gar kein Interesse, den zu traden. Den da würdest du wahrscheinlich gerade keinen fairen Gegenwert bekommen. Und bei Hill wüsste ich auch nicht, warum man ihn traden soll. Also, da wirst du auch nicht das, wenn du dann wirklich das Cooper Cup Angebot oder sowas bekommst. Ja, oder du bist oder halt,
0: du bist halt super needy auf Running Back, aber hast noch zwei solide Right Receiver in der Hinterhand und sagst so, ja, jetzt hole ich mir eigentlich einen First-Round-Running-Back irgendwie für Hill, weil einer den Preis bezahlen würde. Dann vielleicht. Also, ist ja halt immer ein bisschen die Frage des Angebots, ne?
1: Ja, oder halt Aber sowas wie ein Debus Samuel und einen Montgomery. Jetzt für Tyreek Hill. Das sind so Sachen, wo du sagen kannst, okay, dann kann ich vielleicht anfangen zu überlegen oder so, ne? Aber ansonsten, ja. Ja, dann gehen wir mal rüber zum nächsten Thema. Ähm,
2: ähnlich... Ja, ähnlich die Frage wie, wie bei Brandon Bolden Miles Sanders ist jetzt raus. Es gibt da so zwei Optionen. Einer eher Pass Catching, einer eher Run. Beides nicht so interessant, weil es Philly ist. Philly hat überhaupt keinen Bock auf Running Backs, glaube ich. Zumindest nicht auf Laufen. So, also was, was da das Schema dahinter ist, verstehe ich auch noch so überhaupt nicht. Aber okay. Ähm, wäre einer von den beiden eine Option für euch jetzt. Vor allem, na gut, wir wissen jetzt auch zu der Zeit noch nicht, was mit Mike Sanders genau ist. Ist ja vom Feld gerumpelt, kann auch schon wieder fit sein nächste Woche. Wenn wir jetzt noch was hören und äh, wer fällt jetzt ein, zwei Wochen aus, würdet ihr einen holen von den beiden?
0: Also du meinst ja Boston Scott und Kenneth Gainway. Ja. Oder wen meinst du? Boston ja, genau. Boston Scott ja. finde ich überhaupt nicht interessant. Ähm, wenn dann ist es Kenneth, Kenneth Gainwell. Ähm, Kenneth Gainwell ist ja auch so, ah, wenn dann ein solider Flexspieler, wenn er vielleicht noch ein-, zweimal laufen darf, ist vielleicht ein ganz niedriger Running Back 2, ne? ein Low End Nummer 2 Running Back in deinem Team. Also den kann man sich schon mal holen. Aber wie du schon gesagt hast, ist halt so ein bisschen das Problem bei Philly, dass die manchmal auch komplett auf den Lauf verzichten und die haben eigentlich einen, einen Running ähm, ähm, Quarterback und könnten so ein geiles Option-Game irgendwie aufziehen und machen es einfach nicht. Also das verstehe ich auch nicht. Eigentlich könntest du mit Gainville, ähm, Jalen Hurts und auch Mike Sanders so ein geiles Option-Game aufziehen, was, glaube ich, so gefährlich wäre in der Liga. Aber... Nick Sirianni hatte einfach keinen Bock drauf, oder weiß ich. Gegen die Packers, glaube ich, vor zwei Wochen, drei Wochen, sind sie zweimal gelaufen. Zweimal! Zweimal! Zwei! Zwei! <lacht> ja,
1: ja. Das, das einen freut, dass, dass Jalen Hurts ein rushing Quarterback ist, ist das anderen Feind, und zwar, dass wir keine Running Backs haben. Ähm Boston Scott fand ich letztes Jahr echt interessant, gerade als Miles Sanders dann mal ausgefallen ist. Jetzt ist aber Kenneth Gainwell die Nummer zwei. Und der ist tausendmal interessanter, weil er einfach die ähm, Pass-Catching-Abilities mitbringt und vor allem auch einfach in diesen Gameplan eingebaut wird, der ja sowieso schon relativ schmal gestrickt ist. Deswegen bin ich auch dabei, Boston Scott. Ähm, können wir vergessen, bringt nichts, weil den reinen Läufer brauchen wir offensichtlich in diesem Team nicht. Kenneth Gainwell hatte sogar vor der Verletzung von Miles Sanders schon eine gewisse Daseinsberechtigung aufgrund seiner Möglichkeiten. Die werden jetzt nicht kleiner. Interessant wird er auf jeden Fall. Auch hier muss man natürlich gucken, was ist denn das jetzt für eine Verletzung mit Miles Sanders? Wird das vielleicht ein bisschen langfristiger? Ja, Quintessenz, Kenneth Gainwell sollte eigentlich in den meisten Ligen sowieso schon gerostert sein. Spätestens jetzt muss es Woche einer geklattet. der top eine Woche zu früh. <lacht> ähm, ja, diese Woche muss es eigentlich so einer eurer Top-Waiver-Picks sein, denn selbst wenn das jetzt keine langfristige Verletzung ist, sondern nur eine kurzfristige, ähm, ist Kenneth Gainwell, glaube ich, einer der Interessanteren für den Rest der Saison im Vergleich zu einem... Chabba Hubbard Bolden. zum Beispiel oder Brandon Bolden vielleicht auch. Ähm, Chabba Hubbard meine ich jetzt eher, weil wir da sagen, okay, da wissen wir ganz genau, wenn Christian McCaffrey wieder da ist, ist, ist die Aktie wahrscheinlich gar nichts wert. Oder so ein Madison ne, mit Cook. Also, da, dass das wirklich eins zu eins an an dem Faktor des ersten Running Backs hängt. Da ist so ein Kenneth Gainwell vielleicht schon interessanter, weil der auch mal neben Miles Sanders überleben kann. Also, für den Rest der Saison ist der auf jeden Fall interessanter. Und ja, Boston Scott ist für mich nichts. Wenn das übernommen wird, dann ist es Kenneth Gainwell. Ich glaube auch nicht, dass das dann sprunghaft jetzt einfach die doppelte Punktzahl wird. Der kriegt dann halt einfach seine Paarläufe, die Philly sowieso macht, kriegt er mit reingestreut. Aber es werden auf jeden Fall dann mehr Punkte, beziehungsweise er ist einfach involviert in dieser Offense. Und das ist ja das, was wir alle wollen.
2: Sagen wir es so, ich würde ihn nehmen, wenn ich ihn bekomme, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn ich ihn nicht bekomme. Großartig traurig
0: Also ich würde ihn eher als Brandon Boyden zum Beispiel nehmen Auf jeden Fall nochmal, um das reinzuwerfen Ja. Da wir das Thema ja von hatten Stimmt
2: Was ist los mit Sam Darnold? Die ersten Wochen dachte man Okay, jetzt kann ich auf einmal Sam Darnold spielen Oder muss ihn sogar spielen, weil er Top 5 Leistung abgerufen hat Über die ersten vier Wochen und auf einmal haben wir wieder den Jets Donald da was ist passiert
0: da fühle ich mich richtig bestätigt von vor der Saison ich habe gesagt der ist Müll vor der Saison und oh, er ist immer noch Müll der wurde gebencht für den A nee, für den XFL Quarterback mal wieder äh, kannst du nichts sagen also ich glaube Sam Donald selbst in den ersten Wochen wo er also wo er gut gut war hier in Anführungsstrichen, war es für mich eh auch nie mehr als ein Streamer und ja, es macht ihn jetzt nicht besser oder auch nicht schlechter. Also irgendwie hat sich seine Position für mich nicht im Fantasy Football verändert. Ist halt so ein bisschen schade für die Leute darum. Ähm, aber wie vor der Saison schon mal angemerkt, ähm, so ein Robbie Anderson hat hat bei den Jets schon nicht funktioniert mit ihm. Ich habe irgendwie noch kein gefühlt gutes Spiel von Robbie Anderson gesehen dieses Jahr, oder? Und ähm, der Einzige, auf den du dich eigentlich verlassen kannst, ist DJ Moore. Und der war dann gestern halt auch leider von Sam Donald ähm, dann so runtergemacht, dass es dann auch leider ist. Aber ich glaube, sonst ist es halt wirklich DJ Moore und ähm, der Running Back, wer auch immer ist, den du da spielen lassen kannst. Aber ansonsten ist da halt auch, finde ich, nicht viel interessant bei den Panthers. Und Sam Donald, wie gesagt, ein Streamer, auch wenn jetzt, glaube ich, das nächste Matchup gegen die Dolphins. Relativ, sage ich mal, nee, warte mal, jetzt bin ich gerade verrutscht, sorry. Atlanta. Ähm, das Match, genau, gegen Atlanta. Vielleicht nicht das schlechteste Matchup ist, aber ich würde ihn halt auch bei Not nicht auf meinen Quarterback-Position stellen. Da, ganz ehrlich, da wirst du ja locker irgendwo in allen Ligen noch sowas wie Kirk Cousins oder so zur Not kriegen und da spiele ich hundertmal lieber Kirk Cousins.
1: Ja, ich finde auch, bei Daniel muss man echt unterscheiden, ob man sich über NFL-Sicht über ihn unterhält oder aus Fantasy-Sicht. Aus Fantasy-Sicht fällt das alles für mich ein bisschen kürzer. Da wäre er nämlich auch nur ein Weekly-Streamer, wenn es wirklich interessant ist, beziehungsweise wenn er diese Leistung wirklich so halten würde. Ähm, aus Fantasy-Sicht noch interessant für mich ist, dass auf einmal DJ Moore wieder funktioniert. Also den fand ich zum Beispiel totale Grütze unter äh, Bridgewater. Und umgekehrter Fall jetzt mit Robbie Anderson und DJ Moore aufgrund des Quarterback-Wechsels. Und da muss ich als Fantasy-Liebhaber sagen, dann habe ich lieber, dass ein DJ Moore funktioniert, als ein Robbie Anderson. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, weil ich glaube, Sam Darnold ist ein wichtiger Faktor für DJ Moore, der ja einer der größeren Spieler ist. Das auf jeden Fall. Dass es mal Spiele gibt, wo du komplett outgecoacht wirst, wo einfach nichts funktioniert und du nur den Status eines Sam Darnolds hast, finde ich es auch absolut legitim, wenn du ihn aus NFL-Sicht dann quasi auch mal rausnimmst und sagst, okay, dann versuchen wir, ob wir mit PJ Walker dann vielleicht mal einen ganz anderen Ansatz wählen, deswegen, also das wäre aus NFL-Sicht, das sehe ich nochmal ein bisschen anders, aus Fantasy-Sicht, wie gesagt, interessiert mich Darnold jetzt so eigentlich sowieso nicht, ähm. Aus NFL-Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ihn allemal ein Upgrade über Teddy Bridgewater, den ich eine absolute Vollkatastrophe finde. Ähm, und gestehe Sam Darnold mit seinen 23, 24 Jahren da auch gerne ein, dass er dann mal Spiele hat, wo es nicht funktioniert. Wenn er die Offense denn dann in drei Viertel der Spiele so ähm, nach vorne buxieren kann, wie er es bisher getan hat, denn der hat ja auch nicht großartig was gekostet in dem Trade. Von daher, wie gesagt, Fantasy-Sicht ist das eine, NFL-Sicht das andere. Ähm, Fantasy ist mir ja relativ scheißegal. NFL-Sicht sage ich, ja, mach dein Ding. ne? hast im Endeffekt nichts zu verlieren und es gibt deutlich schlechtere, wenn wir jetzt zum Beispiel schon bei Houston vorhin waren. Ja. Oh. Hab ich nichts mehr zu
2: ergänzen und dann darf Rico gleich weitermachen, weil er das Thema angebracht hat. Bateman, das neue Spielzeug für Lamar statt Marquise Brown.
1: Ja, jetzt habe ich mich natürlich nicht so vorbereitet, dass ich mir jetzt schön die Targets oder sowas runtergeschrieben habe. Aber soll ich was das
0: mal schnell ergänzen? Dann wenn hast du, du, du vorher.
1: Ja gerne. So für dieses und für letztes Spiel bräuchte ich mal ungefähr so die Targets. Ja,
0: ähm, also Bateman, letztes Spiel sechs Targets vier. Receptions 29 Yards, gestern 6 Targets, 3 Receptions 80 Yards. Marquise Brown ähm, vor einer Woche 5 Targets, 4 Receptions 35 Yards und diese Woche 14 Targets, 5 Receptions 80 Yards und ein Touchdown.
1: Ja, deckelt sich im Endeffekt mit dem, worauf ich mit dieser Frage auch hinaus wollte, auch wenn diese 14 Tage jetzt natürlich <lacht> ein bisschen... Ähm Wild daherkommen, was aber natürlich auch diesem Spiel mit den Bengals geschuldet war. Ähm, ich glaube, dass diese Wide-Receiver-Landschaft bei den Ravens zu klein ist für zwei Wide-Receiver. Denn Mark Andrews hat da einfach seine Rolle in diesem Jahr wieder. Die hatte er letztes Jahr ja auch schon, auch in schlechterer Version. Und deswegen glaube ich, nur einer von beiden kann interessant sein. Wir haben jetzt am Anfang der Saison gesehen, dass Marquise Brown es ja echt durchaus sein konnte. Den konntest du teilweise wirklich spielen in den ersten Wochen. Absolut gut gewesen. Lemar hat ja auch wieder eins seiner Up Years ähm, total interessant. Jetzt mit Richard Bateman, wir müssen uns immer wieder verge vergegenwärtigen, das ist immer noch der First-Round-Pick von den Ravens gewesen, Ein absoluter Wunschspieler, sie wollten unbedingt noch einen anständigen Wide-Receiver, wir sehen jetzt auch warum, weil der kann den Ball ja auch durch die Luft bewegen, Frage ist nur, können aus Fantasy-Sicht beide überleben? Und ich habe das Gefühl, dass ich von Bateman mehr bekomme als von Marquise Brown, das heißt jetzt nicht, dass ich Bateman jetzt sofort über Marquis Brown oder so starten würde. Aber für diesen Saisonausblick wäre es für mich interessant, wer von beiden ist denn jetzt da interessanter. Und ich meine eine Tendenz rauszusehen, dass es Bateman ist. Weil wenn Bateman den Ball hat, passiert einfach mehr. Mir gefällt auch die Routen, die er läuft und so. Es gefällt mir alles besser. Ich sehe, dass Lemar ihn jetzt direkt nach seiner ähm, Verletzung schon gesucht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich jetzt auf eine der beiden Aktien setzen müsste, ich würde sagen, okay, ich versuche mich jetzt rechtzeitig von Marquise Browns zu trennen. Kann ja auch sein, dass beide nur so ein bisschen vor sich hin dümpeln, aber trotzdem wird diese Marquise Brown-Aktie in meinen Augen fallen. Und wenn eine von beiden zunimmt, dann ist es auf jeden Fall die Bateman-Rolle. Und deswegen... Ähm würde mich nur mal interessieren, wie ihr das seht, ob das jetzt einfach nur so zwei kleine Funken waren oder ihr sagt, ähm, nee, Brown behält das oder gar keiner von beiden ist interessant, weil ich bin der Meinung, Bateman wird da, glaube ich, im Laufe der Saison die Anspielstation Nummer 1 auf Wide Receiver. Oder ähm, wünsche ich mir da etwas zu viel?
0: Also was man ja dieses Jahr auf jeden Fall sagen muss, dass LeMar wirklich ein richtig guter Pesser dieses Jahr wieder ist. Ähm, sie müssen gar nicht mehr so über ihr Run-Game kommen, weil LeMar echt Spiele entscheiden kann als Pesser. Das macht natürlich die White Receiver auch deutlich interessanter. Ja, Mark Andrews definitiv Nummer 1. Ähm, ich glaube, dass Bateman so die solideren Nummer sein wird. Aber dass Mackies Brown halt, ist halt dieser Big Play-Receiver, der dir dann immer mal eine Woche wieder rausschießen kann. Aber du siehst es ja. Jetzt bei den zwei Sachen wieder, ne? Also da, gut, die 14 Targets sind natürlich echt Hammer, aber das war wirklich vielleicht dann auch dem Spielstand geschuldet, dass man dann noch mal auf Big Play-Suche gegangen ist. Aber davor macht er vier Receptions ähm, für 35 Yards. Das ist natürlich gar nichts. Da hast du natürlich eigentlich auch keinen Bock, den zu spielen. Dann macht er gestern, hat er fünf Receptions. Das war aber auch gegen die, die beste
2: Passverteidigung der Liga, ne? Die Chargers.
0: Ja. Also. Es ist dann halt immer, ich glaube, Bateman wird so über die nächsten Wochen das sein, was dir so solide Flexpunkte gibt, wo du sagst, das sind meine soliden in der Half-PPR 7 bis 12 Punkte. Und da kann halt sein, dass Marquis Brown mal drunter bleibt, aber es kann halt auch sein, dass Marquis Brown dir einfach mal ein 20-Punkte-Spiel gibt. Hm weil natürlich auch diese Rolle, die Marquis Brown vielleicht am Anfang hatte, ne, fällt natürlich dann auch ein bisschen weg durch Richard Bateman, ne, der ja dann wieder, sage ich mal, auch so ein bisschen das Außen bearbeitet, das Feld, aber auch trotzdem ähm, nicht nur diese kurzen Dinger fängt, ne.
2: Ich finde das Thema ganz interessant. Vorhin habe ich mich gefragt, boah, <lacht> also krasser, krasser, bisschen, bisschen krass der Take aber ich verstehe zumindest, was dahinter steht. Marquis Brown ist momentan ähm, in der PPA-Liga auf jeden Fall siebter Right Receiver. Ähm, das wird er nicht halten. Das würde er nicht halten. Das würde er auch nicht halten. Ohne Bateman glaube ich nicht dran. Jetzt noch mit Bateman. Ja, time to sell, würde ich sagen. Also, ja, Bateman wird jetzt, Bin ich bei. bin ich da eher so... Weiß ich nicht, auch so bei Brady, dass du sagst, okay, den kannst du vielleicht mal auf ein Fleck stellen, aber das wird jetzt nicht, wird jetzt bei den Ravens nicht die Lösung sein. Ähm, aber Bateman ist da schon eher auf dem aufsteigenden Ast und Marquise Brown wird ein bisschen runterfallen. Das ist Da bin ich dabei.
0: Das ist echt crazy, was Marquise Brown an Punkten hat dieses Jahr. ne? Wenn ich hier gerade nochmal nachgucke. Ja. Aber ja, also wenn, dann würde ich den jetzt auch, würde ich jetzt verkaufen und mir was holen für verkaufen verkaufen
1: ich habe so einen Tick weil Timo gerade so dieses ja, ja auf jeden Fall gesagt hat ähm, gerade Squid Game durchgeguckt und das ist wirklich ja so Krank über ähm, synchronisiert, dass ja immer dieses, ja, 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 ja weil sie ganz normal ja. so <lacht> <Gra> <lacht> Gerade eben nur dieses ja von dir gehört und ich höre sofort im Kopf wieder diese diese Hauptfigur ja, 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 immer viel zu groß. Ich mache das mit Sven den ganzen Tag und ich habe da gerade so einen Tick, dass ich das die ganze Zeit raushöre. Ah, gar nichts damit zu tun, aber ja.
2: Ja, ja dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja, und damit auch das Letzte, ist Alan Lazar relevant? Irgendwie musste ich vorhin lachen, so dieser Satz so, ist er relevant? Wir, ja, er ist, er ist wir halt kennen relevant.
0: Den noch?
1: Ja, wollten wir kennen den Drake
0: noch? Wollten wir Drake noch machen?
1: Weiß ich nicht. Entscheidet euch, guck auf die Uhr, wir sind fast bei einer Stunde. Ja. Macht das unter euch aus. Hier Schön zeitversetzt, macht ihr das jetzt unter euch aus? Das <lacht> weil darf ich finde nämlich vorbei.
0: das Drake-Thema <lacht> interessanter als das Alan lazar thema Das war einfach nur so...
1: Okay, ja, da muss ich gestehen, wäre ich glaube ich auch dabei.
2: Dann ja, Nizar sowieso nicht mehr relevant, weil Marquis, Marquise, Bra äh, Marquise, hä? Marquise, weil das Scanling zurückkommt und dann noch weniger Targets und er hat schon wenig glücklich Touchdowns fertig Thema. Okay, ähm, Raiders vor der Bye Week. Jetzt Warum versuchen sind Drake nicht alle Folgen so. <lacht> 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 Raiders vor der Bye Week. Jetzt versuchen Drake zu holen aufgrund der Josh Jacobs möglichen Josh Jacobs Verletzung.
0: Nein, also ich bin da eher dagegen <lacht> ähm, Weil, du hast es gesehen, Woche 2 und 3 ähm, War Josh Jacobs ja auch raus Warum lachst du denn jetzt so?
2: Einfach nein
0: Ja, okay ähm, War er ja auch raus Da hat er 8 und 7,2 Punkte gemacht 7 und 8 Carries gekriegt Peyton Barber, der diese Woche inaktiv war ähm, Einfach nur, weil alle drei Running Backs fit waren hat aber in den Wochen ähm, einmal 13 und einmal 23 Attempts gesehen und deutlich mehr ähm, also deutlich mehr Läufe. Und wenn dann, wird Peyton Barber wieder der Premiere-Läufer sein. Und Josh Jacobs wurde ja leider bei den Raiders nicht oft als Receiver eingesetzt, obwohl er das ja auch ganz gut könnte eigentlich, sondern ist der Runner. Und dann wird wieder Peyton Barber laufen. Also ich würde da eher auf Peyton Barber setzen als auf Kenyon Drake.
2: Und den würdest du holen.
0: Ist mal ein Schat wert, ne? Also kommt natürlich drauf an, wie serious die Verletzung wirklich ist, die serious ist bei Josh Jacobs. Aber ähm, ich würde eher auf einen Peyton Barber, und der wird wahrscheinlich eher noch zu haben sein, als auf einen Kenyon Drake gehen. So meine Meinung.
1: Ja, das und, tut und, mich und, und, auch und, schwer bei einer
0: und ich, ich sag das nicht gern, dass ich Peyton Barber dann eher holen würde. Also, das <lacht> tut mir auch innerlich weh. Er
1: ja, füllt mich auch nicht mit Stolz. <lacht> ähm, ja, ich pff, ich weiß nicht so recht. Ähm, es kommt wirklich ja. auch drauf an, was ist denn jetzt mit Josh Jacobs? Ist das wirklich eine lang-, längerfristige Geschichte? Wenn man jetzt hört, okay, irgendwas mit Chest und ähm, War das Miles Sanders oder war das ähm, Josh Jacobs, wo es hieß, ähm, Chest is serious? Äh, Josh Jacobs. Das, Jacobs sein. das war Jacobs, ja, okay. Ja. Ähm, das würde mir natürlich so ein bisschen Hoffnung in Anführungszeichen geben, dass das dann auch jetzt nicht nur so für ein, zwei Spiele vielleicht ist, sondern dann auch mal eher vielleicht Chess kann jetzt alles sein. Jetzt mal ins Blaue reingeraten, lass es eine Rippe sein, die durch ist. Haben wir, sehen wir bei Gronk, wie lange sich sowas hinziehen kann, da bringt jetzt so eine bye week auch nicht so ultra viel. Also da ist erstmal so die Frage, wie langfristig ist das denn überhaupt alles erstmal? Raiders, Oh, sind mir auch ein bisschen ungeheuerlich, was man da machen kann. Der Rekar bewegt diese Saison den Ball wirklich ganz gut. Das heißt, man ist jetzt nicht auf dieses ähm, Bodenspiel so richtig fixiert oder ähm, drauf angewiesen. Von daher kann ich mir da auch echt gut vorstellen, dass da so ein Mix zwischen Barber und Drake ist. Und gerade... Das, was wir letzte Saison in Arizona gesehen haben, dass Drake halt einfach ganz klar der war, der die Dinger reingehämmert hat, sobald es Richtung Red Zone ging, ist jetzt bei Peyton Barber dann auch nicht mehr so klar, wie es dann zum Beispiel bei Drake und Chase Edmonds war. Also Peyton Barber kann das vom Prinzip auch. ist auch kein Gibson-McKissage-Verhältnis zwischen den beiden. Ich halte von Drake bedeutend mehr, weiß aber auch, dass Peyton Barber da ein Problem ist. Ich wäre auf jeden Fall dann eher bei Drake, hab mir aber auch gerade die Frage gestellt, wen hätte ich lieber im Team? Drake oder Kenneth Gainwell? Und da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, da bin ich bei Gainwell. Ähm, was dann einfach alles zu meiner Euphorie sagt, den vielleicht Starting Running Back der Raiders zu haben. Also ich glaube, es, es gibt deutlich, deutlich schlechtere Optionen zum jetzigen Zeitpunkt, aber ist jetzt auch keine, die mich ähm, voller Freude erfüllt, weil ich jetzt den Backup vom Starter habe und das heißt, das ist jetzt für zwei Wochen erstmal alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, vor Dingen, weil Drake so halt, er darf alles so ein bisschen machen. Ein bisschen laufen, ein bisschen receiven, aber er ist halt nirgendwo die Nummer eins. Weil, wenn Josh Jacobs fit ist, ist Josh Jacobs der Nummer eins Läufer und äh, Jane Richard der Nummer eins Receiver. Receiving Back. Und dann wird ihn, wie gesagt, wahrscheinlich noch Peyton Barber jetzt vorgezogen als Läufer, weil die kein Vertrauen in ihn haben als Läufer. Das ist halt, I can't hear Drake. Macht dies ja auch, ähm, B hoch. Also, wenn ich den irgendwo hätte, wäre ich da auch nicht froh mit.
2: Nee, das stimmt wohl. Gut, dann haben wir wieder einmal die NFL rumrundet. Wir sind durch damit. Wir haben noch eine letzte Kategorie. Bitteschön.
0: Start, sit, und sleeper.
2: Start, sit, sleeper. Ich weiß, dass Brady sich wahrscheinlich wieder mehrere rausgesucht hat. Ich hätte für jede Kategorie ein.
0: Es wird Rico? langsam knapp. Ja, also <lacht> auch ein. <lacht> okay. Rico, auch ein. Kann ich mir auch alle? Ich kann nicht für alle Kategorien mehrere vorschlagen.
2: Ja, dann, äh, wer möchte mit seinem
1: Starter mal anfangen?
2: Kurzer Take. Dann mache
1: ich, weil ich dann Gefahr, sonst Gefahr laufe, dass Brady, <lacht> ähm, falls er mehr Leute hat, mir meinen wegnimmt, dann habe ich nichts mehr im Petto. Ähm, ich habe als Start äh, Kenneth Gainwell gegen die Lions. Wir haben gerade schon eine Menge über ihn gesprochen. Auf wenn auf den jetzt hochzureden, ich muss
2: den von den Ravern wiederholen, Mann.
1: <lacht> ja, sorry, aber ich glaube, wenn du wenn du einen Gegner hast, bei dem du es dann auch eher mal machen kannst, dass du sagen kannst, okay, dann versuchen wir jetzt auch mal ein bisschen zu laufen, ähm, plus die Fähigkeiten, die du sowieso hast, dann ist es ein Kenneth Gainwell. Und das ist nun mal einer, den du nicht Woche für Woche gespielt hast. Und deswegen passt er für mich gut in dieses Segment, das Match abpasst. Ähm, er ist auf jeden Fall der Leadback dann zumindest für die nächste Woche. Höchst, höchst, höchst wahrscheinlich. Von daher, ähm, ja nehme ich ihn und ähm, lasse ihn aber alle liegen, damit Timo keinen hohen Preis zahlen muss. Danke.
0: Wäre bei mir unter Sleeper gewesen. Geht Weil auch, Weil man ja. noch nicht so zu 100% weiß, was ist, aber ich lasse auch Starter gelten. Gegen die Lions ist immer Starter. Ja.
2: Ähm. Auf Running Back ist gegen die Dolphins immer Starter. Sekmos könnte gecuttet worden sein nach der Bye-Week. Die hat noch Bye-Week, Bi oder? Bin ich jetzt blöd?
0: Die hat einen Bye-Week. Bi
2: Bills? Bills hat einen Bye-Week. Ja, ja, klar. Stefan nix auf meiner Bank, ja. Ähm, also, Zach Moss gegen die Dolphins. Der wird sie seine Red Zone Targets wieder
0: bekommen. Soll er die mal reinlaufen? Yeah, man. Ich hab... The Wanted Booker gegen die Chiefs, bin aber auch nicht so hundertprozentig zufrieden mit, aber gegen die Chiefs kann man laufen, The Wanted Booker wird auf jeden Fall nirgendswo der klare Starter bei euch sein und äh, Saquon Barkley wird wahrscheinlich noch ähm, ausfallen, The Wanted Booker ist dein Starter.
1: In einer Liga ja, weil ich tatsächlich James Robinson auf der Bank habe und Chris Carson und Montgomery gerade noch durch die Verletzungsmiserie hieven musste, ist er tatsächlich gerade <lacht> stolzer Starter bei mir.
0: Aber hast zumindest dann diese Woche ja. ein gutes Matchup gegen die Chiefs. Ja,
1: immerhin, ich nehme dich beim Wort. Rico, wen setzen wir auf der Bank? Ähm, ich kann dir sagen, wenn ich auf jeden Fall auf die Bank setzen werde nächste Woche, und das ist Brandon Cooks den kannst, hast du wahrscheinlich die letzten Wochen sogar gespielt, weil er, also der war glaube ich bis vorletzte Woche war der unter, und war er sogar in der Top 5 oder zumindest ganz, ganz nah dran. Die letzten zwei Spiele waren jetzt nicht mehr so doll. Und die Tatsache, dass wir noch nicht zu 100 wissen, ist denn Tyrod Taylor jetzt wieder Quarterback oder bleibt es doch dann eher Mills? Und bei Mills haben wir dann eher, wie bei den Targaryens, immer vorm Spiel diesen Münzwurf, um entscheiden zu müssen, wird er wahnsinnig oder nicht? Und das ähm, reicht mir nicht. Diese Woche war jetzt eigentlich schon ein geiles Matchup, wo ich gesagt habe, okay, der wird einfach zugebombt mit Targets und dann nehme ich die einfach. Das reicht nun mal nicht. Und wenn du gegen die Rams spielst, Jalen Ramsey wird jetzt wieder so eingesetzt, wie man sich das vorstellt aus Rams Sicht. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir viel, viel zu heikel. Und Brandon Cooks wird für mich keinen Weg in die Starting-Formation finden.
2: Ja, betrifft gerade meinen Sit, deswegen schmeiße ich es nochmal kurz rein. Dolphins haben Jason McCourty und Malcolm Brown auf IA gesetzt. Mein Sit der Woche ist Miles Gaskin. Ähm, gute Woche gehabt jetzt. Wird auch immer als Receiver besser eingesetzt, also als Pass-Catching-Back. Allerdings geht's gegen die Bills. Die Bills haben einmal eine Top-Ten-Leistung -Top von einem Running Back zugelassen und das war Derek Henry. Ansonsten ist da schottendicht. Da willst du nicht der Miami-Back sein.
0: Ich hätte dann noch Michael Carter gegen die Bengals. Bengals Front echt ganz gut. Mir gefällt zwar, was Michael, wie Michael Carter mittlerweile eingesetzt wird bei den Jets, auch als Receiver. Könnte ein bisschen mehr Goal-Line-Carries kriegen. Aber gegen die Bengals finde ich das nicht so gut. Die haben nämlich echt eine ganz gute Laufverteidigung, vor allem eine gute front Obwohl er natürlich auch einige Attempts kriegen wird wahrscheinlich, weil ähm, Backup Quarterback spielt. Aber ich, also ich würde ihn trotzdem nicht unbedingt starten lassen wollen.
2: Hm. Ja, muss ich. Aber ich habe keinen anderen Running Back. Ähm, ich habe nur zwei. Also ich wäre zwar mein Einer Zwe davon Es wäre mein, <lacht>
0: <lacht> wär mein zweiter Sit gewesen. Hätte nämlich auch Brandon Cooks definitiv als ersten gesagt. Aber ich find's halt trotzdem nicht so geil. Mhm. Aber wenn du musst, dann musste. Außer kriegst du Wante noch. Oder, Oder Kenneth, Kenneth Gainway. Aber den will ja keiner, weil er schlecht den ist. Den will ja, ja keiner. <lacht> da, wird, da wird Timo gekriegt.
2: Oh, <lacht> ich werde den so nicht kriegen. Ähm, ich bin ja auch mittlerweile. Ich bin jetzt übrigens Zweiter. By Week Incoming. Ja,
1: wollte ich nochmal loswerden. Sleeper. Rico? Ähm, ist bei mir einer, den ich vielleicht sogar als Start der Woche genommen hätte, aber dafür erschien es mir dann sogar ein bisschen viel. Ähm, nicht zusammenschrecken bei dem Namen, ist es ist JD McKissick. Hatte tatsächlich diese Woche eine sehr gute Rolle und die große Problematik, die dahinter steht, ist Antonio Gibson und seine ähm, Stressfraktur im Schienbein. Man hat letzte Woche schon gesehen, man versucht Antonio Gibson schon ein bisschen dosierter einzusetzen, um das Ganze jetzt nicht übers Knie zu brechen. In dem Falle vielleicht übers Schienenbein. Ähm, trotzdem hat es das Matchup gegen die Packers nicht anders hergegeben, als dass sie ihn dann doch oft noch mal schicken mussten. Hat dadurch seine 14 Attempts bekommen. Aber auch McKissage hat sehr, sehr gut überlebt. Und ich glaube tatsächlich gegen die Denver Front, wenn ihr ein bisschen Lob für die Mile High Boys haben wollt, könnt ihr euch gerne an Brady wenden, der hat da glaube ich genug übrig. Ähm, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt Antonio Gibson spielen, wenn er sowieso angeschlagen ist und man gesehen hat, dass McKissage dann auch gerne genutzt wird, um vielleicht auch mal dieser Front so ein bisschen ähm, aus dem Weg zu gehen. Deswegen glaube ich, dass McKissage eine ziemlich gute Option für die nächste Woche sein kann.
0: Ähm, übrigens ja. ganz kurz noch mal. wir sind echt so zeitversetzt, Timo. Ähm, Hörst du es auch ich, bei ihm in den Kopfhörern
1: zu, ganz leise hinten raus?
0: Nee, aber ich, immer wenn Timo was sagt, dann kommt das hier bei Discord fünf Minuten später bei mir an und dann redet er schon. Also, ich höre bei,
1: über Timos Kopfhörer ganz leise, wenn du was gesagt hast, höre ich das mit, mit einer Sekunde Verzug, höre ich das bei Timo. Also, deswegen finde ich es lustig. <lacht>
0: My ähm, Sanders soll oder hat ein sprain Enkel und es soll serious, also soll sehr ernst aussehen. Also Kenneth Gainwell doch noch mal ein, ein bisschen Wochen. gestiegen.
1: Oh ja, also genau. Timo sagt es gerade nee, schon. Wie man, Sprained.
2: <lacht> wie
1: kann man so Sprained Enkel so, ist? Den habe ich, hab ich gedraftet.
2: Den habe ich gedraftet. Den schlepp ich sieben Wochen durch.
1: Der wurde in der League of Champions, wo wir sagen, dass es ja so eng ist, wurde der auch schon drei, vier Mal mittlerweile wieder gecuttet und wieder aufgenommen. Der, wenn jetzt hat halt Also Glück.
0: es ist, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch. Also es ist geschrieben, es, es guckt, es ist zwar, es sieht zwar ernst aus, but are usually as serious as they appear. Also es ist ernst, aber es ist nicht so ernst, wie es ernst, wie es eigentlich sein sollte. <lacht> also, aber es ist auf jeden Fall trotzdem zwei, also, drei Wochen, schätze ich mal.
2: Ah, für zwei Wochen braucht man Game will nicht. Okay, ähm, ja, ich habe ein bisschen auf die Bye Week geachtet, dachte mir, okay, Lamar Jackson, Derek Carr, beides Quarterbacks, die man vielleicht spielt. Suchen wir doch mal eine Lösung. Ich habe einen Sleeper gefunden. Fumble Jones. Fumble Jones wird rausgerollt gegen Kansas City.
1: Auf Wide Receiver oder auf Quarterback? <lacht> guter Kohl, guter wenn wir Kohl. Behaupten, auf White Receiver ist er besser aufgehoben. Aber ey, ohne Scheiß, das Ding war das war krass. Das, das musst du erstmal erst so machen. <lacht> Absolut. Ey,
0: ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Wie lange ist er in der Liga? Zwei Jahre? Drei Jahre?
1: Müsste das dritte sein, ne?
0: Ich glaube, das war das Highlight seines seiner seiner Karriere bis jetzt. Und das als Passer.
1: Ich glaube, wenn Mahomes so ein Ding, so ein Ding pflückt, dann ist das auch in der Top 10 von seinem Highlight Tape. Also ich glaube, das kommt schon relativ weit oben mit rein.
0: Ja, aber da sollten schon noch ein paar Würfe davor stehen.
2: Also gegen Kansas City kommen Quarterbacks bisher super weg ähm, dazu. Selbst wenn es bei Kansas wieder läuft, ja, dann muss Daniel Jones halt noch mehr werfen. Also ich sehe da nur nur Chancen.
1: Risiko ist gering. Du erhoffst dir ja gar nicht so viel. Und Barkley müsste auch noch eine Woche raus sein. Ne? Ich glaube, die Woche ja. ist er noch mal weg. Hm. Yes,
0: yes, yes, ja. yes,
1: yes. Okay,
0: Brady, du hast ähm, auch noch einen? Dann, ich warte ja Gainwell und ich würde noch Emanuel Sanders reinschmeißen gegen die Dolphins. Ähm,
1: Emanuel Sanders.
0: Sie sind schon angreifbar, trotz Byron Jones und Savian Howard. Und wenn, dann wird Savian Howard wahrscheinlich eher auf Dix gehen als auf Sanders. Und ich glaube, da sind ein, zwei Big Plays über Sanders drin. Und er hat ja die letzte Woche eh viele Touchdowns gefangen. Deswegen glaube ich, könnte man den auf der Flex durchaus mal rausrollen.
2: Hm. Ich hätte noch einen kleinen Tipp, den ich reinwerfen würde, würde ich jetzt in den Kategorien nicht nennen, aber ich glaube, ich muss mich gleich auch wegducken. Ich habe mir Drake Smith unter der Woche geholt. Was heißt unter der Woche? Ich glaube heute oder, oder gestern.
0: Der zündet doch. Michael, der, dieses Jahr, das ist sein Jahr.
2: Michael Thomas fällt noch ein bisschen aus. Also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Und Calloway alleine ist nicht die Lösung. Ansonsten ist, da läuft da nicht viel rum. Deswegen, Drake das ist dein Jahr, Junge, nach der OP kann es nur noch besser
1: werden. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde jetzt mit mehr Zuversicht Traquan Smith als Brandon Bolden aufstellen auf Aflex. Weil, doch. Also bin ich tatsächlich, wäre ich wahrscheinlich sogar sicherer dabei, jetzt wo ich auch weiß, Michael Thomas fehlt wahrscheinlich noch ein paar Wöchlein. Wenn, ähm, wenn er von der AR runter ist äh, bis,
2: bis nächste Woche, dann ja. <lacht> dann würde ich ihn aufstellen.
1: Aber da, da, bei Michael Thomas meinst du? <lacht> Von der Trackhorn. Ach so.
2: Also, die also ich finde Trackhorn gar nicht die, schlecht. Die, die haben mit, ähm, am 20. haben sie das Fenster, glaube ich, eröffnet und haben sie 21 Tage Zeit, dass er wieder spielt. Deswegen habe ich ihn mir jetzt mal geschnappt. Ja. Wollte ihn noch reinwerfen. Damit haben wir es für die Woche. ein Bisschen länger als sonst, aber wir waren ja auch das erste Mal wieder zu dritt, ne? Seit langer Zeit. Ja.
1: So. Ansonsten, glaube ich,
0: haben wir auch keine Spieler mehr, die irgendwie von der A kommen, kommen. Ne? Habt ihr noch irgendwie noch einen Schirm?
1: Jerry Judy müsste jetzt eigentlich wieder zurückkommen, oder?
0: Das ist richtig.
2: <lacht> Sollte man vielleicht holen, wenn man es nicht schon vor außer vier Wochen hat, gemacht hat.
0: Außer man hat den, man hat Jerry
1: Judy in cool auf der Bank. Tony. <lacht> ah, da bin ich mal gespannt, wie sich das aufteilt, wenn die zurück sind Vor allem haben wir von Jerry, Judy unter Bridgewater noch nicht allzu viel gesehen Also ich nee. bin tatsächlich wirklich mal gespannt, welche Rolle der da einnehmen wird Aber gut, jetzt Ach, wo Tim Patrick wieder scheiße ist
2: Tony habe ich tatsächlich auch die Woche nochmal jetzt geguckt, ob, was wir damit jetzt machen Aber da, da ist überhaupt noch nicht sicher, entweder sind alle Right Receiver wieder da oder gar keine, so. <lacht> also, das muss man auch noch mal beobachten. Also. Tony be
1: finde ich auch nach wie vor für den Rest der Saison interessant. Also, der hat einfach die Ability dafür, wenn der jetzt irgendwie möglichst zeitnah wiederkommt. Ähm, auf den habe ich tatsächlich auch noch mal ziemlich Bock.
2: Okay. Haben wir okay. noch mal ein paar Namen reingerufen Beenden wir die Folge für heute. Macht's gut. Wir hören uns eine Stunde früher am Sonntag.
0: Sonntag.